0: Ladies and Gentlemen, welcome to a new episode of Two Boys. One pod. <lacht> willkommen, willkommen, <lacht> willkommen zurück. Unsere Hörer, unsere netten äh, Joshuas. Äh, freut mich, dass du hergefunden Hallo. hast.
1: Hallo. Ja, der sterbende Patient ist äh, vor deiner Kamera. Ich habe Corona. Oh, 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 oh. Ja. <lacht> Covid, Covid is spreading. Covid, vielleicht sogar Omikron, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht sogar Omikron, ah, hat es dich ja. auch erwischt? Mhm. Hat es dich ja. böse erwischt? Erwischt.
1: Ja, 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 mich hat erwischt. Wir waren in einer, also wir haben uns, ähm, letzte Woche, Anfang letzte Woche haben wir uns testen lassen, weil die, ähm, Nee, die die Freundin meines Mitbewohners, die hat sich als erstes testen lassen. Dann war die positiv. Und oh. die verbringt hier in letzter Zeit recht viel Zeit. dann so, ah fuck, vielleicht sind wir dann auch positiv. Dann lässt sich mein Mitbewohner testen, negativ. Ich lasse mich testen, positiv. Er lässt sich testen, negativ. Er lässt sich testen, positiv. Ja, und, ja aber Schnelltest jeweils, oder? oder? <lacht> nein, 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 nein. Äh, PCR-Test. PCR-Test. So google tests okay. um, Und <lacht> naja, dann sind wir hier seit äh, letzter Woche Dienstag gewesen. Und waren jetzt in so einer äh,
0: Corona-WG. Mit wie vielen Leuten? Zu dritt. Zu dritt. Also war ja. die Freundin deines Mitbewohners sozusagen auch mit euch in der Quarantäne. Ja,
1: genau. genau. Ah, okay. und Ja. Also, so bei mir hat es so letzten Donnerstag richtig gekickt. Also, da war ich wirklich so ein... So ein, so ein ich lag echt im Sterben, Alter. Oh Gott, also, oh
0: hatte, Gott, das klingt ja hatte, furchtbar.
1: Ich hatte 39 Grad Fieber und ekligen Husten und ich war so schwach, hatte ein bisschen Gliederschmerzen und ähm, dann noch ein bisschen Schnupfen. Infolge des ganzen Schniefens äh, hatte ich dann Nasenbluten.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott, das klingt ja. ja dramatisch.
1: Und ich lag halt wirklich so 17 Stunden im Bett und dann mein Mitbewohner und seine Freundin sich so so sehr um mich gekümmert, haben mir äh, Wasser hingelegt, Tee, äh, so ein Neocitran, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so, nee. so ein Zitronenpulver oder so, so ein Zitruspulver, das packst du äh, in heißes Wasser rein, mir das gebracht, eine Wärmflasche und ähm, dann habe ich, also ich von den drei Fragezeichen Feuermond, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst.
0: Ich höre nicht so oft drei Fragezeichen, ja, aber ich kenne die drei Fragezeichen. Ja,
1: das ist halt so ein Drei-Stunden-Brett. Oh
0: Gott, ja. Und das, und das hast du dir gegeben bei... Ja, das Fieberwarn. Ja, ja. Fieber. Ich, yeah. Fieber ich, hatte meine
1: Mütze, ich hatte meine Mütze wirklich über meine Augen gezogen, weil ich das Licht nicht sehen konnte.
0: Mm.
1: Und ich lag da einfach nur und bin so gedacht, so, boah, ey. Eh. Und dann am nächsten Morgen ähm, bin ich aufgestanden, war dann natürlich immer noch angeschlagen, aber dachte, dann so, nee, heute wird ein guter Tag. Dann war ich früh morgens duschen, also früh um elf halt, ne? Und äh, war dann duschen. Und dann wollte ich ein bisschen was schaffen, weil ich halt morgen eine Mathe-Klausur habe. Und dann komme ich in mein Zimmer, kriege harte Kopfschmerzen. Und dann muss ich sagen, ja gut, in letzter Konsequenz muss ich wieder ins Bett gehen. Ja, ja
0: furchtbar. Ja, ich ja. habe mich auch relativ schlecht gefühlt, aber nach der Impfung muss ich gestehen. Also am mhm. Tag der Impfung ging es mir gut. Mhm. Und dann aber so in der Nacht habe ich auch so Schüttelfrost, Fieber. Und dann am yeah. Tag danach war ich komplett erstmal ausgenockt. Den ganzen Tag im Bett verbracht und habe auch wirklich gar nichts auf die Reihe bekommen, nur geschlafen. Äh. Also, das ist schon wild. Ja, es ist, also, ist echt
1: ätzend. Zumal ich ja ähm, zweifach geimpft bin. Also, ich habe meine Boosterimpfung noch nicht. Hätte ich hm. die Boosterimpfung, wäre das wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte gewesen. Okay. Aber, boah, ja, es ist schon echt echt ätzend. Zumal sich das dann so wirklich über Tage zieht. Also, am Donnerstag hatte ich eben so meinen, meinen Höhepunkt. Ähm. Und am Freitag war es immer noch scheiße. Samstag ging es langsam wieder besser. Dann also haben wir schön schön Monopoly gespielt. Uh, ähm, zu dritt?
0: Ja. Okay. Ähm,
1: und tatsächlich auch recht kurz. Also ich bin ja so ein krasser Monopoly-Fanatiker. Ähm, und wir haben halt wirklich nur, ich glaube, knapp über eine Stunde gespielt.
0: Okay, und was ist dann das Ende Wir haben noch nie Monopoly zu Ende gespielt.
1: Naja, am Ende hat jemand halt das Monopol und die anderen sind im besten Falle Pleite und haben einfach ganz viel Schulden bei dem Monopolisten. Also sagen, hatten, alle, okay, ich
0: hm? hatten alle Schulden bei dir? Nein, aber
1: ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt am meisten äh, Straßen und Immobilien und dann haben sie halt gesagt, okay, das ist schon entschieden, was ich nicht fand, weil okay. bei Monopoly kann es sich immer noch echt krass wenden. Aber dann haben wir das danach. Etwas über einer Stunde, glaube ich, abgebrochen.
0: Mhm. mhm. Ja, Stunde ist schon relativ kurz. Also, ich kann mich schon erinnern, vier, fünf Stunden mal gespielt zu haben, so. Mhm. Ohne, ohne großartig jetzt, ähm, sagen wir mal, große Pausen dazwischen zu machen. Also, das ist ja. schon heavy. Ja, die Zeit fliegt da halt so. Das ist,
1: finde ich, so krass. Weil dann, also ich finde, obwohl das da dann auch immer so ist, wenn du, wenn du irgendwie kein Geld hast, dann bist du immer so richtig. Richtig deprimiert es ist gar kein Bock, irgendwas zu machen. Und es scheint ja alles so ewig lang, eine Runde. Da scheint dir so nur Hotels und nur Straßen und nur Miete zahlen und nur ja, äh, äh, ja. irgendwas zahlen. Aber wenn wenn es dir gut geht, dann denkst du wirklich so: Ach, was? Schon wieder Geld? Ach, was? Da, da, da. Ja,
0: man muss halt von vornherein die richtigen Immobilien kaufen und dann versuchen, sich äh, sozusagen dann auf den Handel zu einigen, um die richtigen Straßen zu bekommen. Also, ja. das machen wir auch zwischendurch. Ja. Dass man ja, dann ja, einfach stimmt. Straßen. Äh, zwischen äh, anderen Spielern tauscht. Das yeah. macht ja auch sehr viel Sinn. Ja, das ist ein bisschen, bisschen Dann kommt es immer auf deine, auf deine, äh, ähm, wie nennt man, auf dein, auf deine Handlungsposition an. Wo bist du überhaupt in der Lage zu handeln? Was kannst ja. du überhaupt bieten, was nicht? Ja, und wenn man wenn
1: man ganz bösartig ist, ähm, dann kann man äh, während des Spiels, also gerade wenn man mit sechs Leuten spielt, kann man bei der Nachbarin während des Spiels zum anticken und ähm, so unterm Tisch zu so sagen, yeah, yeah, ich habe hier, hab hier eine Straße für dich, die ja. würde ich dir geben, für den Kurs, so und so und so und das wird echt passen. Also ich gebe dir dann noch 500 Euro dazu. Oh Gott. So, ja, das klingt doch gut. Und dann gibst du die Straße und dann hast du da, da, da und dann hast du eine andere Straße bekommen und dann, äh, wenn wenn so, also wir haben das meistens dann so, dass wir äh, allgemein handeln, wenn alle Straßen irgendwie vergeben sind und dann äh, kommt das halt auf und dann so, okay, warte mal, warum hat Joshua jetzt das und das und warum hat sie das? Okay. Das haben wir doch nicht beschlossen hier. Und so, was? Ach so, ja, hat ja niemand gesagt, das ist ah, okay.
0: ah, ich schummel da so also ein bisschen.
1: Schummeln ist falsch. Ähm, das ist kein Schummeln. <lacht> Ihr
0: dehnt die Regeln einfach. aus, sagen wir einfach so. ja, yeah. ja. <lacht> Aber aber hier auch mal ein netter Tipp an die zukünftigen äh, Monopoly-Spiele. Ne? Also, man könnte jetzt mhm. statt dem Knast einfach mal auch Quarantäne machen. So, ne? also, wenn, ja. wenn du irgendwo über äh, über über die Knast äh, über das Knastfeld gehst, dann heißt es ab jetzt Quarantäne. Dann musst du erstmal zwei Runden in Quarantäne.
1: Yeah. Ja, da, da gab es tatsächlich von Monopoly aus äh, so eine Initiative, in der sie die Spieler ähm, nach Ideen für neue Ereignisse und Gemeinschaftskarten gefragt haben. Ja. Und okay. dann kannst du da echt ganz coole Sachen machen. Und ich habe auch tatsächlich hier, warte mal, jetzt gucken ob ich das finde. Ja, safe. Ich habe hier so ein Trinkspiel. Monopoly-Trinkspiel? Ja, quasi. Oder? Also Oder das wie? ist von, von einer, äh, von einer ähm, studentischen Vereinigung ah, ja. unserer Uni. Also von der SPÖ, quasi SPD, nur noch ein bisschen linker. Ah, dann hast ja. du hier halt irgendwie so... Kurz vor der Prüfung erscheint eine neue Auflage, Auflage des Kodex. Trinke drei genervte Schlücke. Oh Gott. <lacht> Überfüllter oh Gott. Hörsaal. Trinke drei Schlücke. <lacht>
0: ja, komischerweise ist äh, dieses Studentenvereinigung-Ding äh, ziemlich gut in Amerika, aber überhaupt nicht cool in Deutschland. Also Studentenvereinigung oder Studenten... Ähm, wie nennt man das dann noch? Also, Studentenverbindungen gibt es auch. Noch. Verbindungen, genau. Studentenverbindungen mhm. sind meistens zu politisch und dementsprechend dann auch, naja, weiß nicht. Ich habe mich noch nie so richtig angezogen gefühlt von Studentenvereinigung, äh, Studentenverbindungen.
1: Ja, Studentenverbindungen, ja. Ich fand, das, ich fand das für einen gewissen Zeitraum mal ganz cool. Ähm, Gerade so bei, bei so farbentragenden Studentenverbindungen, die dann ihre. Ihre ähm, Farben so über die Schulter tragen, in so einem Bändchen. Okay. Das fand ich immer ganz geil. Das dieses, ja, geht. dieses Einheitliche. Äh, das ist ja auch irgendwie so der Reiz, der die Leute dahin zieht. Ähm, hat ja, aber, aber, hast hast du den Film
0: Die Welle geguckt?
1: Mit Jürgen Vogel, ne?
0: Ja, ja, ja. Das hat ein bisschen was davon, so vom wegen, ja, Studentenverbindung, wir tragen da ja, die ja, Farben ja. nach außen, ja, weiß nicht. Wird schon schwierig. Da rutscht yeah. man leicht in eine, in eine, in eine komische Ecke Egal. Ja, Faschismus, ne? Aber ja. Auch da,
1: Faschismus ist ja nach innen hin super toll. So. Also wenn, wenn ihr wenn ihr in, in dem Faschismus seid ihr eine, eine gleiche Gruppe. Also ihr seid einander ja gleichgestellt. Ihr seid einheitlich. Und nach außen hin ist es halt kacke, weil du dann irgendwann anfängst natürlich Leute zu
0: diskriminieren. So sieht's aus. Genau. Und, ja. Gut, ähm, ja, kommen wir doch wieder zurück zu, zu Thema äh, 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 Omikron, was vorhin angeschnitten wurde. Einfach ja. mal so einen kleinen, kleinen Quiz habe ich mal mit dir vor. So, was glaubst du, was ist die Inzidenz in Hamburg gerade? In Hamburg? Übers Wochenende. Hey. Safe 1000, oder nicht? Nee. Höher oder niedriger? Ein bisschen höher. <lacht> 3000. Na, okay, das ist schon zu hoch. Nee, wir waren übers Wochenende bei einer Inzidenz von 1700. Nice. Also es ist schon ziemlich, ziemlich doll verbreitet gerade in der Zeit. Nice. Und deswegen vermute ich auch, dass relativ viele Leute entweder in Quarantäne waren, jetzt gerade sind oder demnächst mal reinkommen. Mhm. Deswegen habe ich hier mal, guck mal, so nett wie ich bin, habe ich doch einfach mal hier ein paar psychologische Tipps für all die rausgesucht, unter anderem auch für dich, Joshua, weil... Mhm. Du weißt ja, es ist ja nicht so leicht ich in der Quarantäne. Ich bin Kirre
1: geworden in der Quarantäne. Ich bin Kirre geworden.
0: <lacht> ja, also, ja, wir sagen das ja, wir machen es ja ein bisschen drüber lustig so, aber ich meine, bei dir war es ja ein relativ guter Fall. Also, du hast ja noch zwei weitere Leute bei dir gehabt und warst ja nicht komplett alleine. Mhm. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel, keine Ahnung, so Stud Studenten, die haben wir, glaube ich, auch mal schon mal äh, im Podcast besprochen, dass sie äh, eine andere Stadt ziehen, vielleicht alleine wohnen oder sich mit den Mitbewohner nicht so gut verstehen oder wie auch immer. Und dann bist du halt in so einer Isolation, aber auch wirklich Isolation im Sinne von komplett für dich alleine. Du hast niemanden zum Sprechen, niemand ist wirklich, also niemand traut sich so richtig mit dir zu interagieren, wenn du bei einer WG bist und die, deine Tür ist ständig halt zu, mhm. you know. So und dann, ja, dann, dann hat man ja irgendwie irgendwann irrationale Gedanken, so von wegen... Keine Ahnung, dass man irgendwie sich unsicher ist, was in Zukunft wird. Und man hinterfragt nochmal seine ganze Freundschaft mit bestimmten Personen und so. Ging es dir auch so? Nein. Also bei, bei, bei dir war alles so... Entspannt. Ja. Oder wie also hast du dich gefühlt?
1: Ich hatte halt angesichts der Prüfung, die ich halt jetzt morgen habe, ähm, war es natürlich so, okay, fuck, also ich kann halt nicht dafür lernen. Okay. Ja, also klar. ich hatte, ich hatte schon irgendwie gedacht, okay, soll ich mich mit irgendwelchen komischen Tabletten voll ballern, dass das einfach quasi aufgeschoben wird, die Erkältung, und dann halt irgendwie nach dem Zeitpunkt der Prüfung einkickt und dachte mir so, okay, das ist jetzt auch nicht so gesund. Und ähm, dann habe ich das halt so hingenommen. Äh, und na, also das Einzige, wo ich mir halt dachte, war also, halt okay, ist fein, dass es mich trifft und nicht meine Großeltern oder andere. Ältere Verwandten von mir so ist, sie, weil das bei denen okay. halt wahrscheinlich mehr gekickt hätte. Aber so so hinterfragen, pff, nö, eigentlich nicht. Also ich habe einfach sehr viel geschlafen und, <lacht> okay. und ein bisschen gelesen.
0: Aber das ist ja auch tatsächlich das erste äh, oder der erste ausschlaggebende Punkt, psychologische Punkt. Also wenn du in Isolation gehst oder in Quarantäne dich befindest, dann muss man sich immer auch zur, äh, vor Augen führen, dass es gerade für die Gemeinschaft ist. Es ist ja gerade wichtig, das gerade zu machen um andere Menschen nicht anzustecken oder gegebenenfalls, keine Ahnung, viel schlimmere äh, Symptome bei anderen hervorzurufen. Also das ist dann immer so ja so im Hinterkopf behalten, dass man eigentlich gerade was Gutes tut.
1: Das war natürlich auch immer, also es war bei mir omnipräsent, dass ich wirklich gesagt genau. habe, ich mache was für die Gemeinschaft. Und
0: genau, das kenne ich, kenn ich auch ziemlich gut von dir. Also du machst yeah. echt gerne was für die Gemeinschaft. Yeah. Das ist, das ist also man, man, man spricht auch in, 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 in Kreisen, also die dich kennen, und also spricht man immer von den, ähm, Selbstlosen Joshua, ja, habe ich auch ja. schon mal gehört. Also das der ist, Samariter, das ist, werde ich auch. Ja, Samariter machen. würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber <lacht> sehr selbstlos auf jeden Fall. Du, du denkst immer an die Gruppe und an, an die Mitmenschen. Genau. genau. Das, das, das kann ich äh, ganz gut von dir. Äh, ja, ähm, was gibt es denn eigentlich für Tipps und Tricks, die man während der Quarantäne so einhalten kann? Hast du dich da mal ein bisschen informiert oder wie, wie hast du eigentlich deinen Alltag so gemacht, wenn du zum Beispiel fit warst und nicht komplett.
1: Ne, ich war halt die meisten Tage nicht fit. Also ich war jetzt äh, gestern, na Freitag, Freitagabend, also der erste, äh, was ist das erste, wo ich langsam wieder fit wurde, wo wir dann eben auch Monopoly gespielt hatten. Ähm, mhm. Und am Samstag war ich auch wieder einigermaßen fit. Dann hatte ich halt einfach wieder plötzlich Nasenbluten und, und äh, Husten und Schnupfen. Und also. Also dir ging es jetzt
0: nicht wirklich gut, dass du irgendwas zu Hause hättest machen können, meinst du? Nein, also wirklich so die ersten zwei Tage lag ich halt einfach nur im Bett.
1: Ich lag halt wirklich teilweise, ich bin um 8 Uhr abends ins Bett gegangen, habe bis 11 geschlafen, Okay. dann kurz ein äh, bisschen was gegessen oder was getrunken <lacht> und dann lag ich weiter bis Richtung Abend im Bett. Und da habe ich halt einfach viel Podcast gehört und viel Trefffragezeichen. Mhm. Mhm. Ähm, und sonst, also also jetzt gerade am Samstagabend ging es mir dann wieder ein bisschen besser. Dann habe ich halt ähm, hab ich halt was gelesen. So also lesen ging dann wieder. Das hat mir dann wieder ein bisschen Freude bereitet. Und am Sonntag habe ich ein bisschen Mathe gemacht.
0: aber ja. Okay, gut. Das ist ja eine besondere Situation, weil du ja erstens generell was machen musstest durch die Klausuren und alles drum und dran. Und zweitens ging es ja auch jetzt nicht so gut, dass du jetzt viel Freizeit hättest in dem Sinn. Aber es gibt ja auch Fälle, wo zum Beispiel Erkrankte nicht so viel davon spüren, so wie bei mir jetzt in dem Fall. Mhm. Ich hatte ja nichts, ähm, sagen wir mal, Nennenswertes, was da jetzt vorgefallen ist mit mir, äh, als mhm. ich erkrankt war. Und dementsprechend ist es ja auch langweilig den ganzen Tag. Gut, irgendwann hast du alle Serien oder du kannst auch nicht am Stück irgendwie lange Serien gucken oder Bücher lesen, irgendwann wird es auch langweilig. Mhm. Und generell so der Tag, ne, so, das zerfließt so von wegen, wann gehst du schlafen, wann stehst du auf mhm. und so weiter. Deswegen ist eigentlich ein guter Tipp, wenn man eine gewisse Struktur einhält. Das habe ich auch damals, als Corona relativ neu war und das mit der Lockdown-Zeit losging, habe ich auch äh, so ein bisschen in Podcasts gehört und gelesen, ähm, dass es ziemlich gut ist, sich für den Tag einen Plan zu machen. Also direkt irgendwie eine bestimmte Zeit, wo man aufsteht, ähm, was man so an den Tag machen kann. Ähm, kann auch beispielsweise Dinge sein, die man lange nicht mehr ähm, oder die man so immer aufschiebt. Und es gibt ja immer so Sachen in der Wohnung oder irgendwie im Beruf oder im Studium oder wie auch immer, die man so lange vor sich herschiebt. Und das ist so irgendwie die beste Situation, um da das nochmal in Angriff zu nehmen.
1: Mhm. Aber Ja, ich, ja. ich habe halt gestern ja doch, gestern habe ich halt so ein bisschen geputzt hier in der Wohnung, ist auch nur so ein Boden gewischt und in meinem Zimmer halt mein Schreibtisch mal wieder neu geordnet, ein bisschen was umgestellt ähm und ja, also ein, zwei ein, zwei organisatorische Sachen gemacht, die ich hatte äh, wegen meinem Füller, mein Füller ist kaputt, da habe ich dann in Hamburg angerufen, wie der Status bei der Reparatur ist, konnte sie mir natürlich nichts sagen. Um, Dein Füller befindet
0: sich, sich in der Reparatur. Okay.
1: Ja, ja, das Gewinde ist kaputt. Das ist so ein ganz, ah, okay. ganz
0: alter Füller. Und den habe ich überdreht. Um, dann haben die auch so, so ganz kleine Hebebühnen für, für, für so einen Füller und dann heben die das da hoch und dann gucken sie so drunter mit dem Licht und so <lacht> und dann so, ah, okay, muss geölt <lacht> werden. Ne? Und, dann, <lacht> und dann musst du so vielleicht Ersatzteile äh, besorgen und dann sagt dir irgendein so, so, ein, so ein polnischer äh, Dings, äh, der das repariert. also Was Ja, musst du kaufen diese Ersatzteile.
1: <lacht> <lacht> ja, so, so ähnlich. Also, <lacht> die, haben den, die haben den damals in so ein, so ein kleines ähm, so ein kleines Vakuumfach gepackt. Ah, okay. Und ähm, dann hat sie mir gesagt, ja, wir können ihnen nicht versprechen, äh, dass sie repariert werden kann. Ich so, ja, das ist bei Reparaturen meistens so.
0: Okay. Ähm,
1: und ja, jetzt habe ich da halt nochmal angerufen und ja, ein zwei, ein, zwei andere Sachen noch. Also ein bisschen, bisschen organisatorisches, was halt nicht so nicht so spaßig ist, aber man halt irgendwie gut machen kann. Okay. Und ja, also. Ich glaube, das ist auch viel einfach... Ja, also einfach vielleicht auch mal Sachen, ja, okay. schon irgendwie hinterfragen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist bestimmt was, dass man irgendwie fragt, okay, wie will ich meinen Alltag gestalten? Will ich vielleicht irgendwas ja, so ein, in die Richtung so eine machen?
0: To-Do-Liste oder so, ne? das ist ja mhm. auch immer ganz sinnvoll. Klingt zwar sehr banal und irgendwie, ja, so ein bisschen trivial, aber macht schon Sinn, wenn man sich eine To-Do-Liste für den Tag macht, dann fühlt sich das auch irgendwie... Ich habe das auch... Manchmal, dass ich, ähm, wenn ich so bestimmte Dinge von meiner Liste abarbeite und am Ende mhm. dann ähm, sehe, wie eine komplette Liste eigentlich durchgemacht wurde, sozusagen, dass du überall da Häkchen hast, das ist irgendwie so ein befriedigendes Gefühl. So, wenn du am Abend dann irgendwie dann dich mit Freunden triffst oder was anderes machst, also jetzt nicht in der Quarantänezeit, dann ist es so, dann hast du nicht dieses Gefühl so von wegen, oh, ich muss jetzt noch irgendwas schaffen, weil du weißt, mhm. du hast es schon bereits hinter dir. Du kannst jetzt richtig schön loslassen und dich einfach mal dem Moment mal geben. Ja, das und
1: vor allem. Also ich mache jetzt keine regelmäßigen To-Do-Listen, aber manchmal, manchmal habe ich einfach so einen Motivationsschub, dass ich mir dann einen Zettel nehme und dann eben ein, zwei, äh, ein paar Sachen aufschreibe. Und was ich dann immer mache, ist auch einfach irgendwie so ein paar so ultra triviale Sachen mit reinzuballern. Ähm, mhm. Weiß nicht, wie zum Beispiel, okay, Wäsche waschen oder sowas oder, oder ja, das, Wäsche das aufhängen auch. und sowas, weißt du, damit du, damit du da dann schon so kleine Erfolgserlebnisse hast und entsprechend. Noch mal, noch mal irgendwie ähm, ähm, noch mal mehr motiviert bist äh, da bei anderen Sachen irgendwie was anzugehen. Und es hilft schon. Ja, auch so halt einfach, keine Ahnung, wenn man sagt,
0: okay, 25 Seiten in diesem Buch lesen. Ja, wenn man, ja, muss ja muss ja auch nicht so produktiv sein, kann auch zum Beispiel so ganz banal sein wie mal ähm, die Wohnung mal auf Vordermann bringen. Ne? Also jeder kennt das, jeder hat irgendwie bestimmte Ecken, die eigentlich sehr, sehr selten sauber gemacht werden. Ne? Also zum Beispiel hinter. Äh, bestimmten äh, Küchengeräten mal sauber machen und entstauben, äh, äh. Regale, mal den Ofen. Ofen ist so ein Problem. So generell in, in Jugendwohnungen, ähm, WGs und so, Ofen ist immer so ein, ja, also entweder gibt es Ofen traue ich mich hier auch nicht dran, der ist immer dunkel. Der, der ist, ist immer dunkel, da. so sieht's ja. aus. Und es ist entweder hot <lacht> oder top. So entweder haben die Leute so einen nagelneuen Ofen, weißt du, wo du hm. denkst, so, okay, der ist, der ist schon ziemlich sauber, wird er überhaupt hier gebacken in diesem Haushalt? Ja, oder der ist komplett weggerockt. So, da musst du da hast du diesen Gedanken so von wegen, ja, der könnte auch mal wieder sauber gemacht werden. Ja. Es gibt ja, solche und solche. So, mh, ja. Also ja, also das sind auf jeden Fall die Problemstellen, die könnte man auf jeden Fall in der Corona-Zeit, ähm, in, Corona in der Quarantäne oder in der Isolation mal auf jeden Fall in Angriff nehmen. Auch äh, hier an dieser Stelle meine eigene Nase fassen: Der Ofen ist mal wieder völlig. Der, Ru der, der ruft doch äh, gerade aus der Küche, aber gekonnt wie ich bin, ignoriere ich das mal wieder. Ja, das ist gut so. <lacht> Ignoranz macht glücklich. Aber hast du denn, ähm, hast du denn, denn dein, dein, deine Medien, deine Medien? Ähm, Benutzung, hast du die irgendwie versucht zu regulieren oder hast du mal darauf geachtet, wie du es wie gemacht hast? Nein, auf keinen Fall. Ich habe ich hab hier teilweise jetzt äh,
1: Stunden. Du hast ja beim iPhone so Bildschirmzeit und so einen Kack. Mm, mm. Es ist, das ist ja der größte Psychoterror. Was hast du denn für eine Bildschirmzeit? Ich hatte jetzt so die letzten Tage...
0: Ja. iPhone ich zeigt dir immer die durchschnittliche Zeit in der Woche pro Tag ungefähr. Ich saß halt wirklich ein Drittel meines Tages am Handy. Ein Drittel deines Tages, okay. Ja, nicht des Tages, wie ich Oder wach bin, sondern des Tages. Ja, ja. Wie viele Stunden sind das denn ungefähr bei dir gewesen? Was sagt denn dein iPhone? <lacht> Hier,
1: ähm, Daily Average, neun Stunden.
0: Wow, neun mhm. Stunden ist heavy, mhm. heavy, neun Und das Stunden. ist
1: ein, ein Hoch von 88% der letzten
0: Woche. <lacht> wow, wow, neun <lacht> Stunden am Tag. Mhm. Und das ist ja nur die Bildschirmzeit. Das ist nicht die Zeit, wo du, sagen wir mal, Podcasts hörst oder so, sondern richtig. das ist nur die Bildschirmzeit, oder? Ja. Also Wenn man so quasi aktiv auf den Bildschirm guckt.
1: Richtig. Und auch echt, also Instagram äh, fast acht Stunden, WhatsApp drei Stunden, wow. Chess.com drei Stunden, YouTube wow. eine halbe Stunde. Und das ist ja, also ich habe ja ist, ja, ist ja nicht monomedial hier, ich habe ja noch meinen Laptop. Mm, so, stimmt habe ich am Laptop auch... Ich habe ich hab mir wieder so viele Videos angeguckt. Mm. Ich bin ja so ein krasser auto Autofreak. Er hat mir <lacht> voll viele Videos angeguckt von irgendwelchen schnellen Autos
0: auf der Autobahn. top Topspeed. Ah, top ja, Topspeed. Man kennt ne? Ja. Da gibt es doch den Klassiker hier. Wie heißt das nochmal? Die Ka Kawasaki oder irgend sowas Irgend so ein Motorrad? Das ist auf ja, 400... Ähm,
1: Suzuki Hayabusa.
0: Hayabusa, okay, okay. eins
1: der schnellsten... Ähm, der schnellsten... Äh, wie sagt man das, standard -Motorräder. Also äh, Serien, so. Serien-Motorräder. Serien mit knapp 200 PS, ich glaube 197 PS in der
0: Serienausstattung. Das okay. ist ein wahnsinnig schnelles Motorrad. Ja, aber es gibt auch ein Motorrad, das kann bis zu 400 km/h. Also es gibt so Videos auf YouTube das so von ganz verrückten Leuten, die fahren 400 km/h auf der Autobahn. Aber mit ja, die diesem Hayabusa kann das teilweise. Echt? Mhm. Okay, crazy. Aber die ist auch schon recht alt, also du hast inzwischen...
1: Inzwischen auch neuere, gerade von Kawasaki oder Ducati.
0: Ja, yeah, genau, das war irgendein so ein Modell, ich weiß ja, gar nicht mehr, das ist scheint so in der Szene auch relativ bekannt zu sein, finde ich nicht mehr raus. Gut, also Tipp Nummer zwei, einfach mal Medien bewusst konsumieren, also nicht so viel bei den Nachrichten rumhängen, nicht über Corona sich informieren, also mache ich schon seit Monaten nicht mehr, ja. ähm, außer es wird mir explizit äh, aufgedrückt durch irgendwelche, keine Ahnung, Infoscreens in der Bahn oder wo auch immer. Ähm, dann der nächste Tipp ist, soziale Kontakte pflegen über die Distanz. Also, auch wenn du äh, in Isolation bist, kannst du ja trotzdem noch, keine Ahnung, mal die Oma anrufen oder den guten hm. Freund, den man seit, keine Ahnung, äh, vier Wochen nicht mehr gesehen hat durch die Distanz oder wie auch immer. Also hast du das gemacht?
1: Ja, ich hab. Ich hab
0: äh, Weil ich hab keinen Anruf bekommen.
1: <lacht> ja, deswegen deswegen ah, ja. machen wir hier gerade unsere komische Aufnahmen. Kacke. Ah, ja. Ähm, <lacht> nee, ich hab. Äh, ich habe schon mit meinen Großeltern natürlich viel telefoniert, weil die äh, äh, super, super nervös waren. Also, nein, und So, nein, und geht's dir gut? Und trinkst mhm. du gescheit? Ja, ja. gesund trinken. Gesund trinken ist wichtiger als essen. Ähm, meiner Mutter natürlich und, und, und klar auch so mit, mit zwei, drei Freunden. Aber ich habe das jetzt auch nicht so. Also ich habe den Leuten nicht einfach geschrieben, so, ja, hi, ich habe jetzt gerade Corona. Na, und wie geht's dir? Na. Wenn ich das auch total nervig finde, dann so, ja und, wie ist dein Verlauf? Und so, ich dann so, ja,
0: dann... Na, dann. Da, also Na. das muss man ja auch nicht. Man muss ja auch nicht über das Thema reden, aber generell einfach mal so FaceTime mit Freunden, die man zum Beispiel lange nicht mehr gesehen hat oder lange nicht mehr mit denen irgendwie was unternommen hat. Das kann mhm. man ja, wenn man jetzt die Zeit hat gerade, kann man ja das ja mal machen. So in der Woche gerade. Ja, Am eh. Wochen ist halt ein bisschen schwierig, weil jeder was anderes macht und irgendwie unterwegs ist und so, aber in der Woche kann man das... Gut und gerne mal machen. Muss auch nicht lange sein. So zehn Minuten einfach mal ein bisschen quatschen und nicht über Corona. Also ich yeah. glaube, darüber hat man ja schon genug gequatscht.
1: Ja, nee. Also das, das habe ich gut gemacht und ja, auch einfach. Nicht.
0: Hm? Okay. Ja. Ja, aber ansonsten so die üblichen. Tipps, ne? also einfach mal den Gefühlen auch mal Raum geben, weil es gibt viele Leute, die sich dann isoliert fühlen, die dann sich einsam fühlen oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Es gibt Seelsorge-Hotlines, da könnt ihr euch auch melden. Ja, kann man in, ja, kann man in dem Fall auch. Also wenn es wirklich arg ist, dann kann man das machen, aber ansonsten ja, versuchen sich einfach mal irgendwie, wie gesagt, in Kontakt zu halten mit anderen Leuten, die außerhalb sind, sich versuchen zu bewegen, wenn es denn möglich ist, versuchen... Also zum Beispiel neue Sachen auch mal zu lernen. Das ist auch eine richtig, richtig geile Chance, mal, keine Ahnung, eine Gitarre jetzt mal anzufangen, wenn man denn eine da hat, oder. Ja, diese,
1: ja, diese elendige Romantisierung der Corona-Krise, Alter. Hatte ich auch Anfang 2020 im April ähm, war ich dann auch in, in Kurzarbeit und allen so einen Scheiß. Okay. Und dann hatte ich auch so um 3.30 Uhr nachts und sagt, so, ja geil, ich bestelle mir jetzt eine Gitarre. Yeah. Dann habe ich mir eine Gitarre bestellt, habe mhm. dann so einen Tag mal ein bisschen rumgeklimpert, wollte dann unbedingt ein Lied von Rammstein, mit der Gitarre spielen können. <lacht> ja, gut. Ähm, Hat nicht geklappt <lacht> und seitdem
0: rostet die halt vor sich hin so. Also, aber Aber so Sprache lernen, so kein Quatsch. Was? Nein, Sprache nicht, aber warum hat es denn nicht geklappt mit der Gitarre? Das ist eigentlich... Vielleicht hast du einfach zu, zu, ähm, zu hoch angefangen. Vielleicht hättest du mal ein bisschen leichtere Songs machen müssen N zu anfangen. Das Lied ist eigentlich total
1: simpel, also der, okay. der, der Gitarrenakkord. Ähm, aber ich bin halt noch unsym äh, unsympathischer, wollte ich mal und sagen. Und noch unsympathischer und, und, und als ungeduldiger. Also. also ich bin halt hart ungeduldig. Und wenn es dann nicht klappt, dann sage ich mir, okay, gut. Dann, dann muss ich da jetzt auch nicht dann kann ich auch drauf verzichten da irgendwie in irgendeinem Lagerfeuer der Typ mit der Gitarre zu sein so.
0: Na, ja, gut, man muss ja jetzt nicht in erster Linie Gitarre lernen, um im Lagerfeuer die Mädels zu klären. Also man kann ja, ich glaube, Das ist schon, ich glaube, das ist schon ja, natürlich ist das Priorität Nummer eine eins. Eine große ne? Motivation. Genau, das ist auch natürlich Priorität Nummer eins. Also alles, was man im Leben tut, ist eigentlich nur dazu da, um, um, um Mädels kennenzulernen, klar. Aber es gibt die ja auch Side werden. Es gibt auch nette Side-Effekts äh, zu Gitarre spielen, auch mal für sich. So, ne? Wenn man gerade zum Beispiel einen Titel sehr doll mag, dann es selber spielt und vielleicht mal versucht, ein bisschen zu singen. Das muss ja nicht für jemand anderen sein, aber für sich selber so. Und diesen Progress, den du dann machst, so mhm. keine Ahnung, von Grund auf neu etwas zu erlernen, das ist schon ganz cool. Ja, dafür singe ich halt dann. Du singst gerne? Ja. Was singst du denn gerne? Also außerhalb der Dusche? Pff, also wirklich von bis. Also, Alles dabei. Schlager.
1: Rammstein gerne. Schlager nicht,
0: Mann Okay.
1: Rammstein, äh, Ghost Poet. Flapbush Zombies und OJ Kimo jetzt auch, Junge, das Album!
0: Das O.G. So Kimo, ja,
1: jetzt geht yeah. das wieder los. Das Album ist brillant. Ähm, und sowas oder summ von irgendwelchen Klavierstücken. So, ich habe ein zwei, ein, zwei Klavierstücke, die ich so immer gerne höre, wenn ich irgendwie ein bisschen ruhiger bin und dann summe ich das einfach nach.
0: Aber das ist doch zum Beispiel auch ein Ding, einfach mal Klavier lernen. Ist auch echt nicht schwer, Klavier zu lernen. Mhm. So, ein paar Lieder kann man sehr, sehr schnell lernen drauf zu klimpern. Ja, ich
1: habe mir schon Flügel bestellt.
0: Ja, muss ja kein Flügel sein. Du kannst ja so ein, so ein klein, äh, kleine, kleine, kleines Keyboard. Gibt es ja auch. Ja, ja da ist der Reiz jetzt auch nicht so groß bei mir.
1: Aber ja, ist natürlich die Möglichkeit. und
0: Oder mal äh, ganz crazy, einfach mal so ein DJ-Pult bestellen und anfangen, seine eigenen DJ-Sets da aufzubauen. Äh, dafür habe so. ich meinen
1: Mitbewohner. Der hat sowas ja schon.
0: Ja, ja genau. Ja, deswegen <lacht> ist mir das auch gerade eingefallen. also Kann man äh, auf jeden Fall ziemlich cool machen. Gerade wenn man jemanden hat, der da ein bisschen schon ein bisschen belesener und ein bisschen mehr Expertise drin hat, kann man mhm. da ziemlich gut mit einsteigen.
1: Nee, stimmt und ja, also man kann das allgemein so ab abseits von einfach so die die Krankheit auskurieren, sich schon kreativ irgendwie ausleben, weil man halt wirklich wenig Alternativen hat. Also du kannst jetzt genau, genau. Oder auch für irgendwelchen Treffen gehen oder sonst was machen. Ja.
0: Oder für die Kunstvollen auch einfach mal ein Bild malen, irgendwas basteln zum Beispiel. Das klingt auch sehr, sehr banal, aber das kann auch irgendwo einen befriedigen. Also ich finde schon, das ist, das ist auch eine richtig, richtig Überwindung, eine ja. äh, tolle Überwindung, so auf, ein, auf, auf eine weiße Leinwand etwas zu kreieren, was gut aussieht mhm. oder was dich in irgendeiner Weise, sagen wir mal, berührt. Kunst ja. ist ja auch ein ganz, ganz emotionales Thema und das ist, das ist ja... Das kann halt natürlich auch komplett nach hinten losgehen, indem es kacke aussieht. Kann ja. auch ganz cool aussehen. Aber im Endeffekt, wenn man selber damit zufrieden ist. Ja. Und es ja. geht ja um den Prozess.
1: Ja. Da, dazu habe ich zweierlei. Ein, äh, zum ersten, Basteln. Ich habe meinen Großeltern ähm, äh, zu Weihnachten so einen selbst erstellten Kalender gemacht mit Bildern aus Wien. So aus das heißt, meinem ersten Jahr in Wien. Und Stimmt. Dann mit ein paar Sprüchen drunter und sowas. Da, da, da. Mhm. Und... Dann war, ich, dann war ich bei Thalia, um so ein Ding zu kaufen. Dann gehe ich da hin und sage also, ja, hallo, ich habe eine Frage, wo haben Sie hier Kalender äh, zum Selbstbeschriften und Selbstbekleben? Okay. Und sie sind so, ja, müssten Sie mal hinten mal gucken. Da haben wir Bastelkalender. Ja. Yeah. so, Junge, Bastelkalender, bin ich sieben oder was? ist das, <lacht> ist das denn für ein Scheiß? Redet man nicht so mit mir, Bastelkalender? Oh Gott, yeah. so, Bastelkalender. Und dann gehe ich da hin, dann steht da wirklich in so einer Schreibschrift Bastelkalender. Wie verarscht fühlst du dich da? Ja, was ist denn
0: immer Bastelkalender? Das ist doch auch mal ganz Bastel, süß, so ein Bastelkalender.
1: Bastelkalender. Ich, ich kreiere was. Ein Kreatur. Ja, aber hast, hast
0: du dann so ein Bastelkalender gekauft und ja, äh, selber gebastelt? Du, ja, ja, ja. Okay, crazy. Äh, ja, ist
1: auch nicht schlecht. Bastelkalender, wirklich. Das war das Erste. Und das Zweite war, ich habe mir, ähm, als ich mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester bei Ikea war, äh, halt auch so Stifte gekauft. So solche Mauler heißen die. Einfach was, so Buntstifte. Was weil sind ich, das für ja, Stifte? Was ist an dem besonders? Das sind Stifte, die können, also ich habe auch einen Pinsel dazu bekommen, ähm, die sind nicht wasserlöslich in der Form, sondern können mit Wasser ansehnlich modifiziert werden. Irgendwie so.
0: Also, okay.
1: Ähm, und ich habe da dann, weil ich habe halt so ein Tagebuch und so ein Kack, und dachte mir so, ja, ist voll cool, dann jetzt immer was zu malen, wie ich mich gerade fühle. Oh, das sieht mhm. wirklich sehr scheiße aus, was ich da reinballer. Also, ja, aber,
0: ist wirklich ja, aber das ist ja das Ding, <lacht> ne? Also das ist, also auch an die Leute, die vielleicht anfangen, sich äh, künstlerisch auszuleben, zu Anfang kann es ja auch Kacke aussehen oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, das ist so dieses künstlerische. Man erwartet immer dann zu viel und dann denkt man sich, okay, nee, das ist eh Kacke ja. und alles drum und dran. Aber ich glaube, das ist so ähm, das Hindernis oder diese, diese, diese Grenze, wenn du die überschreitest und die denkst, okay, ich mache jetzt einfach irgendwas. Auch wenn es, wenn, wenn es komplett banal und komplett blöd ist oder wie auch immer in deinen Gedanken, weil du selektierst ja im Vorhinein schon. Mhm. Du sagst dir so, das mache ich nicht. Okay, das hat jemand anderes schon gemacht und das könnte ein bisschen besser werden. Das kann ich gar nicht malen und sowas. Das ist zum Beispiel so, so, so ein Punkt, wenn du den überschreitest und einfach versuchst, dein eigener so zu, ja, dein eigener Künstler sozusagen zu sein und nicht jemandem nachzumachen, dann findest du auch einen Weg, dich anders auszudrücken, dann gibt dir das auch einfach nur dieser Prozess in, in, in diese, von der Idee bis zu diesem Pinsel, ersten Pinselstrich bis zum fertigen Produkt, das ist doch irgendwie befriedigend. Was am Ende dann gut oder schlecht ist, das kann ja niemand sagen. Na, ich finde, es gibt da schon
1: Parameter, wo du sagen kannst, das sieht scheiße aus. Also, meins sieht schon wirklich sehr scheiße aus. Objektiv betrachtet. Also, ja, und, ich jetzt bin mir, und ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, dass ich in der Hinsicht keinen äh, kein kreatives areal habe also ich kann halt einfach nicht malen okay aber wie,
0: wie viele bilder hast du denn gemacht jetzt in der in der zeit Na, bilder also das ist auch ein euphemismus ähm, ich glaube zwei oder drei zwei oder drei bilder guck mal dann kannst du doch mal das mal in deine stories mal posten und dann kannst du mal die leute <lacht> mal abstimmen lassen weil wirklich ich glaube nicht dass es das ist, das ist, ist so das kunst oder kann das ich kann dir das immer zeigen <lacht> ja, aber das ist ja, weißt du, durch den Podcast ist ja ein bisschen Fehler am Platz. So. Das ist ja, ich kann es ja gerne beschreiben. Und du kannst es mir zeigen und dann kann kannst ich das es, für die Zuhörer beschreiben. Kannst du es sehen? Okay, was sehen wir da? Okay, alles klar. Mhm. Das ist auf jeden Fall, äh, oben rum ist ein bisschen Erdfarbentöne gehalten. So, ein, so, eine, das, so eine, ist, das ist das das ist ist diese, diese Technik mit dem Pinsel gewesen. Mhm, okay, Okay, oben steht das Wort Maler. Mhm. Aber so ein das komisches Arm mit einem Kreis drüber. Genau, Mala. 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 Das aus genau Was heißt das? Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach Maler auf Schwedisch. Mhm. Okay, okay. Und jetzt musst du mal das Bild ein bisschen hochhalten, dann sehe ich das da drunter. Uh, uh das ist sehr bunt, sieht ein bisschen, also mich erinnert es ein bisschen an, Ge an ein Gesicht. Mhm. Hat mhm. natürlich äh, viel Negative Space, also unbemalte Stellen. Wenn du das nochmal komplett ausmalst, dann sieht das doch tiptop aus. Mhm. Also sehr bunt, sehr, sehr... Also unten, unten bunt, oben rum eher Erdtönen und sehr kreativ finde ich. Also diese Form und alles drum und dran, sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht, aber dann doch nicht. Ja, es hat was wie von einem Narr, ein Narr aus dem Mittelalter. Äh, und was
1: bei mir das Problem war, also ich hatte das dann eben gemalt und da waren einige, einige Bereiche, die halt wirklich gut aussahen. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, wann Stopp ist, weißt du? Das kann ich nicht.
0: Ich weiß nicht, wann Stopp ist, wann genug ist. Ja, so, ich, und ich, ich glaube, das hat auch ähm, Oji Kimo vielleicht mal in seinen um, um deine Referenzen, <lacht> äh, hat er mal in einem Interview gesagt, ein Lied ist nie fertig. Ein Lied ist einfach nie fertig. Ne? Also wenn du einen Song machst, dann ist er nie fertig. Da kann ja immer irgendwas gemacht werden. Ich glaube, bei einem Bild ist es genauso. Zum Beispiel auch bei Da Vinci, als er die Mona Lisa gemalt hat. Der hat, keine Ahnung, ich glaube, es gibt... Vorher, also das hat man auch durch verschiedene Techniken auch jetzt rausgefunden, durch mhm. keine Ahnung, Infrarot und alles drum und dran, dass die Figur von der Mona Lisa ja komplett anders aussah. Das waren irgendwie fünf verschiedene Frauen vorher und die Form, mal hatte sie einen äh, Marder, glaube ich, in der Hand, mal nicht. Also in, 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 in den Arm. Ja, Marder oder so. Es gibt ja auch ein Bild von Da Vinci, wo eine Frau mit einem Marder irgendwie drauf ist. Gibt's glaube ich auch. Weiß nicht, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber mhm. Das ist ja das ähm, Grundlegende, das Bild kann ja immer modifiziert werden und das ist ja auch absolut nichts Falsches daran, das ist, dass man nicht zufrieden damit ist und ich glaube, viele Künstler haben das auch, dass man nicht so diesen optimalen Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt komplett fertig oder man fängt mit einem Projekt an und bringt es dann zu Ende, ich glaube, das gibt es auch sehr, ja. sehr selten. Also die meisten fangen was an, dann lassen sie das mal da, weil die Kreativität weg ist, dann machen sie was anderes und dann haben sie Bock mal darauf. Also viele Künstler, die ich so sehe, zum Beispiel Crow fällt mir da jetzt ein oder, Crow. also ja Crow malt ja auch gerne oder Jim Carrey zum Beispiel, die haben ja so ein Atelier und äh, die machen mal hier an dem Projekt mal was, mal an dem Projekt mal was und je nachdem, wie, wie der Flow so an dem Tag ist. Manchmal macht man auch natürlich gar nichts, dann geht man das hat Mark Crow, glaube ich, in einem Interview auch ganz gut beschrieben, manchmal macht er einfach mal an einem Tag ein bisschen Modedesign, dann geht er wieder rüber und zeichnet etwas, dann hat er wieder Lust, ein bisschen Musik zu machen, dann fallen ihm ein paar Töne ein, ein paar Akkorde, die er dann irgendwie zusammen irgendwo einbauen kann oder mhm. man er textet zum Beispiel oder so, so hin und her springen. Ne? Das, oder Fotografie zum Beispiel, auch so ein Thema bei ihm, dann fällt ihm ein, okay, wie könnte man äh, diese Fototechnik irgendwie umsetzen und so weiter, das ist halt so ein ständiger Wandel im Prozess, im, im Gehirn, so, du bist am Machen, am Machen, am Machen. Ja. Und das nicht, weil du irgendwie kreativ werden willst, weil du irgendwas produzieren musst, sondern du kannst einfach nicht anders, es muss raus. Ja. Ja, und, und manche haben da halt ein besseres Auge für und ein <lacht> weniger gutes Auge. Ja, aber das versuche ich ja gerade zu sagen, so, das ist vollkommen lax, ob du es jetzt yeah. gut findest oder nicht. Zum Beispiel die Bilder von, ich glaube, von Picasso war das. Wow. War das da. nicht so, da, dass die Bilder mhm. teilweise komplett lost waren in der Zeit, wo er sie gezeichnet hatte und die Leute das eigentlich gar nicht gefeiert haben? Nur erst im hohen Alter kam er dann zu Berühmtheit und die Leute haben dann seine Bilder geschätzt und so weiter. Aber teilweise war er in seiner Jugendzeit ja so arm, dass er seine Bilder als, als ähm, Lagerfeuer verwendet hat. Die hat er einfach verbrannt.
1: Ja, das ist lustig, dass du Picasso ansprichst, weil ich lese gerade ein Buch von Wellbeck, äh, mhm. Karte und Gebiet. Und da redet, also da äh, trifft sich der Protagonist auch mit, also der Protagonist ist auch so ein Künstler, okay. und der trifft sich mit Wellbeck, also der hat da hat so er quasi so einen Cameo-Auftritt. Und ähm, dann äh, regt sich ähm, Wellbeck auch richtig krass über Picasso auf, dass er wirklich einfach, also das ist krass, dass er sagt irgendwie. Picassos Bilder sind sowieso hässlich. Er hat eine abscheulich verzerrte Welt gemalt, weil okay. seine Seele abscheulich war. Das ist alles, was man über Picasso sagen kann. Es gibt keinen Grund, die Ausstellung seiner Gemälde weiterhin zu fördern. Er hat nichts beizutragen. In der Anordnung von Farben und Formen gibt es bei ihm keinerlei Licht, keinerlei Innovationen. Also bei Picasso gibt es absolut nichts Erwähnenswertes, oh. nur extreme Dummheit und unanistische oh. Kleckserei, die höchstens gewisse Leute um die 60 mit hohem Bankkonto reizen kann.
0: Ah, ja, Das klingt so. auf jeden Fall nicht persönlich, also sehr, sehr nein. distanzierte Kritik.
1: Ja. <lacht> das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, okay, okay. da
0: hat jemand zu viel Wein getrunken. Da, okay. Ja, da hat jemand Aggression auf jeden Fall, yeah. die er rauslassen musste in dem Moment. Ja, ja. ja. Aber am Ende kannst du ja nicht sagen, was Kunst ist und was nicht. So, ne? so viele Künstler, sind ist ja jetzt nur jetzt Beispiel Picasso gewesen, aber viele Künstler haben in ihren Lebzeiten nicht das genossen, was sie jetzt zum Beispiel genießen. Also An, an, an Berühmtheit, an, ähm, an, an ähm, ja, so Prestige, kann man schon sagen, in der Kunstszene. Ne? Weil die das sind ja bestimmte Namen. Aber zu deren Lebzeiten waren sie auf jeden Fall nicht so groß, wie sie jetzt beispielsweise vielleicht sind. Ja. Aber
1: auch da ist natürlich die Frage, inwiefern inwiefern das, was, also was da mit den, den Gemälden von irgendwelchen toten Künstlern passiert, ob das noch was mit Kunst zu tun hat oder einfach nur irgendwie ein Weg, um möglichst äh, effizient Steuern zu sparen und einfach in der Hoffnung, äh, das Bild teurer verkaufen zu können. Ja, zu kaufen. Ja, das, das ist aber, ja genau dasselbe Thema bei NFTs jetzt gerade. Also wenn da irgendwelche... Logan Pauls und KSIs plötzlich ein NFT rausbringen. Mm. Von irgendeinem ja. Affen oder so. So, da denkst du denkst Junge, was ist los bei euch? Also, ist es diese
0: Ape-Geschichte da? Diese Apes,
1: die. Ach, nee, das ist nochmal noch Bathing Ape, oder? Das ist noch mal genau, noch das, ist ja Marke. Ja, ja, das ist ja was anderes. Ja, das ist ja was anderes. Aber KSI und Logan Paul bringen halt auch ein NFT raus. So. Okay. Halt sehr viel Stuss. Aber, ne. Ja, aber das ist ja
0: die Frage bei NFTs. Also das ist ja auch Kunst zum Teil und teilweise auch nicht, aber das ist ja so ein Zwiespalt. Es gibt teilweise Dinge, die haben ihre Daseinsberechtigung, sei es, keine Ahnung, berühmte Leute, die bestimmte Dinge rausbringen. Es gibt ja zum Beispiel diesen Twitter-Erfinder oder der erste Tweet, der wurde auch als NFT verkauft. Das ist irgendwie, ja, ein Stück Geschichte oder wie auch immer, aber jetzt ja keine Ahnung wenn die Leute sich denken okay ich hau jetzt mal ein NFT raus im Sinne von ich mache jetzt irgendeinen so Stoß und dann verkaufe ich das dann wird da da wird wird keiner sich dafür interessieren so das ist, macht keinen Sinn NFTs sind nicht nur beliebt weil sie NFTs sind sondern die sind immer noch beliebt von bestimmten Leuten es muss eine Story dahinter geben es muss jemand dahinter stecken der bereits Reichweite hat nur der verdient Geld aber nicht jetzt ja es gibt auch Leute, die springen dann auf diesen Zug auf und denken sich, okay, jetzt mache ich auch NFTs und dann wird das schon richtig durch die Decke gehen. Nee, so ist es leider nicht. So, Wenn du bei dir zu Hause zwei, drei Fotos machst oder irgendwelche Bilder malst, Gemälde oder sowas, die nicht gut sind, dann werden sie sich auch nicht verkaufen. So. Das ist immer noch ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt. So, das darf man sich dann auch mal vor Augen führen in dem Moment.
1: Ja, der halt viel ausgenutzt wird von eben großen Influencern oder Ähnlichen. Ja, natürlich. Die sich dann einfach sagen, okay, wir, also, weil es wirklich Quatsch ist. Du hast dann da NFTs, aber also, es gibt ja auch sehr, sehr kreative ja. NFTs, also so ähm, bewegte Bilder oder Animationen, weißt mhm. du, die dann so, ähm, so einen Verlauf haben, wo dann irgendwie in so eine Person geht und die verfällt dann und wird dann irgendwas Neues. und so, Also wirklich etwas, wo sehr, sehr viel äh, kreative Denkprozesse hinterstecken. Ja. Also, du ja. hast ja solche Sachen, wo du wirklich sagen kannst, okay, das hat einen, ästhetischen Mehrwert und dann hast du solche NFTs, die halt wirklich einfach nur zum Beispiel dieser Ape, äh, den einfach nur komplett äh, äh, duplizierbare Bilder sind von irgendeinem Affen. Ja, genau. So, ja. Der dann dazu, zu was weiß ich, wie viel Ethereums verkauft wird. Also das ist sehr, sehr viel. Ja, aber das ist, dann,
0: das ist dann wiederum Trend. Das ist dann wiederum Trend. Und wenn du halt Kunst machst, die zeitlos ist, das ist dann wiederum was anderes. Das schaffen nur die ganz, ganz Großen. So, ich glaube nicht, dass wir jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal an, wir machen jetzt den Podcast, apropos Podcast, ähm, machen wir den ein paar Jahre. Wir haben Jubiläum, jubi, jubi, Jubiläum haben wir, ne? Die Lubigeum-Folge. Lubigeums-Folge. Lubi, wir haben äh, am 22.01.2021, glaube ich, die erste Folge ins, ins ähm, in die weite Welt hinein So, und jetzt gedroppt. 53 Folgen später sind wir hier. Wie viele Folgen? 53. Haben wir 53 Folgen? Oder hast du jetzt einfach eine, irgendeine Zahl genannt? Naja, man hat 52 Wochen. Ah, jetzt in der, äh, ja, gut. ja, in gut. ja gut, die Rechnung geht für uns eh nicht ab. Naja, <lacht> äh, auf jeden Fall an dieser Stelle, ne, hippe hip, pura, also ein Jahr lang haben wir das durchgezogen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, ähm, ja wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, ein paar Jährchen jetzt im Podcast macht, dann glaube ich nicht, dass wir jetzt in drei, vier Jahren immer noch über diese Apes reden werden oder über bestimmte andere Dinge, die einfach nur so schnelllebig sind, dass sie so schnell da sind und direkt auch so schnell wieder verschwinden. Mhm. Ja, das ist ja nicht zu also, vergleichen mit so Da Vinci's, keine Ahnung, Mona Lisa zum Beispiel. Also darüber werden wir, glaube ich, die nächsten 100 Jahre immer noch reden und es wird immer noch ein Ding sein. Und sowas Universelles, so zeitloses zu schaffen, ist schon echt unglaublich. Und das
1: ist es ja. Es geht denn ja vor allem nicht um, um Zeitlosigkeit, sondern um einen sehr einfachen, sehr schnellen Profit. Und das stelle ich jetzt einem Großteil dieser Leute.
0: Ja, ja. Ja, das, das gibt es natürlich immer. Ne? Es gibt immer sogenannte, wie nennt man Scharlatane oder wie auch immer. Es gibt immer Leute, die auf, auf das schnelle Geld aus sind. Natürlich. Aber da muss man halt differenzieren und versuchen, das irgendwie anders einzuordnen. Ähm, hast du zufällig den Film ähm, Gucci geguckt? Fam nee, wie heißt es noch? F F äh, jetzt habe ich es vergessen? Family Gucci, Gu Gucci Family, Gucci House. House, House of Gucci. Gucci, so heißt der Film. Oh mein ich noch Gott. Nicht ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine sehr, sehr lustige oder äh, markante Stelle, sagen wir mal so. Nicht lustig, aber markant war sie. Denkwürdig. Irgendwie. Ja, denkwürdig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber dies, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da gibt es auf jeden Fall eine Stelle. Einfach mal Grundgerüst erstmal. Es gibt die Gucci-Familie ähm, im Sinne von zwei Männern. Und das, ich weiß nicht mehr, wie die Namen waren. Zwei Männer
1: machen eine Familie. Hm?
0: Ja, also die Gucci-Dynastie in dem Fall. Ne? Die haben das sozusagen geführt. Von den mhm. Finanzen bis über neue Designs und so weiter und mhm. so fort. Also die haben die Marke groß gemacht, sagen wir so. Und die haben jeweils dann natürlich Kinder zur Welt gebracht. Und die sollen ja irgendwann den, im Idealfall das Unternehmen äh, dann leiten. Das war ja die Grundidee jetzt am Anfang des Films. Und da gibt es den einen ähm, Sohn, der relativ, keine Ahnung, versucht den richtigen Weg zu gehen, der studiert Jura und so weiter und so fort und versucht da sich ein bisschen zu bilden und ist auch relativ gebildet. Und dann gibt es noch den anderen, den hoffnungslosen Künstler, diesen typischen so vom Wegen, der von sich selber überzeugt ist, der so viel... Kreativität in sich hat, dass er nur noch davor strotzt und jede Sekunde von ihm äh, äh, kommt irgendwie, keine Ahnung, so der, der Gedanke, der nächste äh, Trend oder wie auch immer. Mhm. Und dann gibt so es eine, so, eine, so eine interessante Szene, wo der Sohn jeweils, also die arbeiten jeweils dann für den Onkel sozusagen, nicht der Sohn für seinen Vater, sondern die arbeiten dann immer so Kreu also über Kreuz, so der Sohn für den Onkel und dann umgekehrt auch. Und der eine Sohn geht dann zu seinem Onkel und sagt, ja, ich habe hier unglaubliche Ideen. Das habe ich hier, guck mal, dann macht er auf seinem Tisch die Gemälde bereit. So, klar, jeder, die er designt hat und so weiter und so fort. Und sagt, ja, das ist toll. Und hier, das habe ich da gesammelt in meiner Erfahrung, als ich hier auf Kuba war und so weiter. Mhm. Und dann setzt sich der äh, Gucci, also der Gucci-Mann hin und sagt, in meinem Leben habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gesehen, also Kreativität und Talent. Und ich weiß genau, dass Talent richtig oder wahre, wahre, wahres Talent sich versteckt. Und dem muss man richtig fördern, Den muss man finden und dann versuchen zu fördern. Weil Leute, die talentiert sind, gehen meistens davon aus, dass sie nicht talentiert sind. Und genauso ja, ist es umgekehrt. Gott. Ja, so ungefähr kann man das da sagen. Also, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Und es gibt wiederum Leute, die geben an, talentiert zu sein, haben sozusagen die Vorstellung von sich, super gut zu sein und irgendwas Innovatives zu schaffen, dabei haben sie einfach nichts drauf. Und das mhm. war dann in dem Fall äh, bei seinem äh, Neffen sozusagen, dass er einfach nichts drauf hatte. so Er hat Farben kombiniert, die einfach keinen Sinn gemacht haben nach, seinen, äh, nach seiner Vorstellung. Und das hat mich auch so, so ein bisschen zum Grübeln gebracht, so. Das, wahres Talent wirklich sich versteckt und das muss richtig so wie so ein Edelstein das muss gefunden werden und dann geformt ja. werden. Ja.
1: Also ich finde ich finde das hat vor allem erstmal was mit dem Selbstbewusstsein der entsprechenden Person zu tun. Ja, also Selbstbewusstsein also, hat er halt definitiv
0: gehabt in der Szene. Definitiv. Ja, also
1: so ich, ich ich weiß von einigen Talenten, die ich mit
0: Sicherheit habe. So. Und da also also, ja, natürlich find, hat jeder Talente, also wir reden ja, aber in aber dem Fall um Innovation, so. Stell dir mal vor, was ist zum Beispiel, wofür interessierst du dich ganz doll? Sag mir ich, mal, mich? Ja, ja, so, so in der Kunst, Designer, was auch immer, so in der Szene. Schuhe Fotografie. vielleicht. Fotografie. Fotografie. Und jetzt stell dir mal vor, du sollst jetzt die neue Kampagne für Kodak oder Canon oder wie auch immer, solltest du mal machen.
1: Mhm.
0: So. Würdest du das Talent dazu haben, um komplett einen neuen Trend, ein neue, neues Image, neue, neue Bewegung zu starten für so ein riesen tra äh, traditionell, tra traditionelles Unternehmen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, man. Und darum geht es halt, ne? Und das ist ja... Ja gut, aber das ist dann ja, also ich finde, man muss, man, man
1: kann Talent auch isoliert von Innovation sehen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Talente, wo du dann denkst, ja. okay... Also der singt halt jetzt sehr gut, das ist ein Talent, aber der singt jetzt also ob der ist, der ist jetzt Innovat Also ich finde, man muss ja nicht immer mit der Innovation kommen so, weil so also, viel Talent auch einfach ähm, da sein kann und es und muss ja nicht immer was 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 super Neues sein. Na muss War ja nicht. Ich, weil ich also keine Ahnung, deswegen finde ich das so, echt das Talent versteckt sich. Ich finde das ist einfach irgendeine Floskel
0: die du halt leicht widerlegen kannst, wenn du... Natürlich du kannst du es widerlegen, also es gibt immer Ausnahmen, ja. aber ich glaube schon, dass es so... Ich habe zum Beispiel auch in, also in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die wirklich intelligent sind, die wirklich allen anderen voraus sind, sich nicht nach vorne da sozusagen vor den anderen gehen und zeigen, wo es, wo es lang geht, sondern die sind eher diejenigen, die super unsicher mit sich selber sind, die sich auch bewusst sind, wie viel sie nicht wissen, und dementsprechend dann sich dann eher zurückhalten bei wichtigen Sachen, obwohl mhm. sie es eigentlich lösen könnten. Und zwar ziemlich gut sogar. Ich glaube, das ist so damit ein bisschen gemeint, ne? dass man ja. sich zurücknimmt, mhm. obwohl man eigentlich richtig gut was mhm. auf die Beine stellen könnte.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das habe ich auch in meinem Freundeskreis. Ich habe auch so ein paar Leute, wo du wirklich denkst, Junge, das sind solche Cracks. Also die ja. sind so intelligent und, und ähm, können dir wirklich zu jedem Thema also zu jedem Thema können die deine Aussagen direkt widerlegen und das dann mit Fakten, ta 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 ta, ta. Und, ähm, äh, ich glaube, das hat auch, auch da, das ist, ich glaube, das hat bei, bei vielen Sachen einfach sehr viel mit der, ähm, mit, mit einem, ja, mit, auch irgendwo mit Komplexen zu tun, so, weißt du, also, ähm, oh, warte mal, boah, jetzt habe ich irgendwie, einen... hast, aber, hast, hast du den Faden verloren? Nee, nicht verloren, aber, ähm, also ich kenne viele Leute, die sehr intelligent sind, die halt nicht jedem sagen müssen, dass sie intelligent sind. Mhm. dass sie wissen, dass sie bei vielen Sachen einfach mehr wissen als andere. so Also ob das jetzt in Sachen ähm, Physik ist, Mathematik oder sonst was, ähm, die einfach wissen, okay, gerade bei solchen Wissenschaften hast du es ja in den meisten Fällen, dass es sehr quantifizierbar ist. Also mhm. äh, wenn jemand ein Integral ohne ohne Taschenrechner lösen kann, dann ist er wahrscheinlich im Kopf da ein bisschen weiter als ich, der dafür einen Grafik-Taschenrechner braucht oder so. Was weißt du? Mhm. Ähm, und bei solchen Sachen finde ich, hast du da teilweise schon so eine, so eine, so eine Cockiness, äh, die ich irgendwie bei manchen Leuten so wahrnehme. Also die halt so wissen, dieses
0: dieses dieses Alpha-Nerd-Gehabe vielleicht manchmal. Ne? Also manchmal lassen, lassen das auch zum Beispiel Leute, die ein bisschen schlauer sind in Physik, Mathematik oder wie auch immer, so also diesen mhm. sehr, sehr. Ähm Rationalen Themen, die lassen mhm. dich jetzt auch wissen, so dass du gerade jetzt genau. falsch bist. Oder? Das kann ich ja, ja. Aber würden Sie, sagen wir mal, in sich in erster Linie hinstellen, zum Beispiel bei Dingen, die, also Kreativität zum Beispiel, ne? darum geht es ja. Mhm. Wer würde der nächste, keine Ahnung, der nächste sein, der Prada zum Beispiel neu definiert oder so, so große Marken, etablierte Marken, die bereits mehrere Jahrhunderte vielleicht existieren? Mhm. und sich da nochmal in die Fußstapfen reinsetzen und das nochmal komplett neu machen. Oder wie, wie gesagt, mit Trends und alles Das kannst du auch im NFT-Bereich zum Beispiel sagen. So. Die Leute, mhm. die sich dann hinsetzen, sich was ausdenken, wo ein Konzept dahinter steckt, was zeitlos ist und gleichzeitig auch ästhetisch ist und verschiedene andere Punkte erfüllt, die Leute sind ja relativ rar.
1: Ja, also ich, ich könnte halt nicht so viel sagen, wenn mich das so sehr nicht tangiert. Also keine Ahnung, wie wie sich die Marken entwickeln werden oder welche Leute da dann irgendwie neuen Wind reinbringen. Ähm, das, ich meine, das hattest du ja bei, bei Louis Vuitton mit, mit Virgil Abloh. So yeah. weißt du, der da sehr Hip-Hop-Kultur mit Street äh, und Haute Couture irgendwie verbunden hat, mm, der das ja mm. auch als einer der, der ersten, kann man so sagen, äh, irgendwie so gemacht hatte, weil er mit seiner Marke Off-White ja auch schon irgendwie so ein bisschen gegen den Strich gefahren ist. Ähm. Aber sonst, also ich weiß es nicht, also ich, ich kenne halt, ich kenne mich da halt zu wenig aus, weil es mich halt wirklich nicht interessiert.
0: Okay, ja, aber es ist ein interessantes Feld, also jetzt reinbezogen auf den Film, äh, House mhm. of Gucci, war das ähm, ja, ein bisschen interessant zu sehen, also wie, wie, wie diese Dynamik sich da entwickelt, was für einen Druck mhm. überhaupt die Kinder dann, die in solchen Familien reingeboren werden, wo man sich so denkt, okay, die sind ja super privilegiert, haben super viel Geld, können machen und tun, was sie wollen, aber gerade die Leute müssen sich ja so stark beweisen. Die müssen mhm. ja, keine Ahnung, die haben auch immensen Druck, ne? weil jeder erwartet ja was von denen. Das ist ja, ähm, was mir auch als Beispiel einfallen würde, sind die Kinder von Will Smith. Will, mhm. Will und Jada Smith. Willow. Ja nee, warte mal. Willow und Jaden Genau, Willow und Jade. So, genau. Von, von Will und Jada Smith. So. Genau, genau. Yeah. Lustig, oder? <lacht> ja, diese, diese Überkreuzung, ja. Ja, ja. Und mhm. das ist ja auch zum Beispiel so ein Thema, sagen wir einfach mal so Promi-Kids, ne? also die sind ja in der Öffentlichkeit seit Tag 1 wahrscheinlich so. Jeder weiß, dass sie existieren, bevor sie überhaupt selber wissen, wer sie sind. So. Teilweise werden da Kinder, die noch nicht, sagen wir mal, noch nicht mal richtig reden können, werden die schon in irgendwelchen Boulevardzeitungen äh, rauf und runter geschrieben und damit wird auch natürlich Geld verdient und alles drum und dran. Aber dieser immense Druck, der dann mhm. aufkommt, so, wenn du mal in diese Szene möchtest, wenn du, weil wenn du ein Kind von Promis bist, kannst du nicht einfach mal so irgendwo bei dir in eine Burgerbude nebenan arbeiten. So. Funktioniert ja nicht, kannst du ja nicht machen. Du kannst auch nicht auf normalen Schulen gehen und so weiter und so fort. Das, das kommt darauf an, wie sehr
1: deine Eltern sich um dein Wohlbefinden sorgen oder denken, dass es, dass es
0: gut ist, dass du so sehr im Spotlight stehst. Also da gibt es ja auch ganz viele... Natürlich, ja, die versuchen das so. abzuschirmen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die versuchen dieses diese Spotlight auf jeden Fall so weit wie möglich fernzuhalten. Aber das ist... Kommt ja, darauf an, Kim Kardashian halt nicht. Genau, sie halt nicht. Okay, ja es gibt ja auch andere Beispiele, genau. Aber wenn du, sagen wir mal, dein Kind richtig erziehen möchtest als Promi, dann versuchst du ja so viel Druck von ihm wegzunehmen, wie es nur möglich ist. Aber irgendwann kommt nun mal die Situation, wo sich die Kinder auch mal beweisen müssen und nicht diesen Vergleich, weil das werden sie ja immer so. Sobald du irgendwas machst, was in Richtung Kreativität geht, sagen wir mal speziell jetzt auf kreative Familien, so wie Will Smith zum Beispiel, der ein Schauspieler ist oder Sei es irgendwie ein berühmter Designer oder äh, mhm. Sportler, wie auch immer. ne? Man wird ja immer sozusagen mit den größeren Namen verglichen in der Familie. Sei es die Mutter, der Vater oder wer auch immer so. Und das mhm. ist dann ein Riesendruck, etwas Neues zu schaffen, so etwas Besseres zu schaffen. Ja. Und das ist, also da, da, das ist, da muss ich echt sagen, da habe ich echt Respekt vor. So, nur die Kinder, die das oder die, die ähm, Leute, die in so, so einem Umfeld aufwachsen, haben natürlich ein privilegiertes Leben, aber auch nicht das leichteste Leben. Was man ja, schnell vergisst.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: Therapie ist wahrscheinlich eine gute Sache dann. Therapie? Ja, sicherlich. Ja, gibst du bestimmt auch für reiche Leute, ne? So, so eine reiche Leute-Therapie, dass man da.
1: Da gibt es ja, wahrscheinlich so einen großen Promi-Therapeuten. <lacht> also, richtig viel Cash
0: nimmt für Stunde, ey. Der richtig viel Cash nimmt. Der hat auch. Ja. Der hat auch äh, mittlerweile auch schon so ein Ponzi-Schneeballsystem äh, entwickelt mit anderen yeah. Therapeuten und alles drum und dran. Man, alles durcheinander. Man, man blickt auch gar Therapie. nicht mehr bei ihm durch. Ja. Man weiß auch gar nicht, wie er aussieht. So, jeder yeah, gibt yeah. dich als er aus. So, es, es kommt gar nicht zur Therapie. Man überweist nur brav
1: sein Geld und, und sagt dann, ja, und jetzt musst du noch mal der Freundin Bescheid sagen und musst du hier auf Instagram noch mal was äh, teilen ja. und dann kommst du an deine Therapie. Vertraut
0: uns. Oh Gott. uns. Dann wird das irgendwann langsam wie so eine Sekte. Ja, yeah. ja. Ja, aber ziemlich interessant das Thema Kunst und generell, also wir sind ja voll abgedriftet von deinen Bildern über House of Gucci bis über zu NFTs, da war ja alles dabei. Mhm. Apropos, jetzt die wichtigste Frage, die sich jetzt die Hörer stellen. Verkaufst du deine Bilder als NFTs? <lacht> Und <lacht> ja. wenn ja, würde sie, würden deine Bilder deine Großeltern kaufen? Ja
1: Dann, dann muss ich denen ja erstmal erklären, was ein NFT ist. <lacht> da gibt es so einen geilen... Stimmt auch. Äh, so, so einen ähm, Typen auf Instagram, Jack Martin heißt er glaube ich, mhm. äh, der jetzt auch so total viral ist und in einer eigenen Show irgendwie mitmacht. Okay. Ähm, der hat immer so ähm, so wie sagt man das so, Persönlichkeiten, die er einnimmt für irgendwelche Reels. Und äh, dann hat er oft ähm, halt so diesen, diesen Finance-Guy mit so einer Patagonia-Weste und einem Hemd und mhm. der dann irgendwie seinem ersten Date erklärt, was Inflation ist. Und okay. this is the reason why we can't print more money. <lacht> oh oh <lacht> Gott. Und dann gibt es so ein gutes Video, von dem wir über äh, Omegle oder sowas unterwegs ist. Oh, und, ähm, <lacht> und dann <lacht> Das ist so gut. Dann sind da so, so zwei Mädchen, die vielleicht 17 sind oder sowas. Und dann so, so, what is a non-fungible uh, non token? Ja. Are your parents still together? <lacht> no? So their marriage is fungible. Oh <lacht> Gott. Und sowas, weißt du? <lacht> oh Gott. Vielleicht könnte ich das denen so auch erklären. Ähm, aber, ja, äh, mal gucken. Also, wenn Eventuell. Wenn Bitcoin noch weiter in den Boden rauscht, dann können sich das vielleicht auch mehr Leute leisten, dann kann ich einen guten Preis anbieten. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, da bist du auch nicht alleine, da hilft dir helfen dir lokale Fitness-Bros von 2018, <lacht> die mittlerweile jetzt sehr, sehr dick im Geschäft sind mit NFTs und Ethereum und äh, anderen Coins, also... Mhm. Auf Fitness-Bros ist immer Verlass. Da, da gibt's auch, Ich gebe auch einen kleinen Tipp, da gibt es auch äh, ziemlich gute WhatsApp-Gruppen und sowas, da kannst du gerne mal rein. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber das lohnt sich. Ja, es ist ja eine Investition. So ist es, eine Investition in sich selber ist die beste Investition, hat doch schon damals äh, Benjamin Franklin gesagt. Eine Investition in Wissen bringt immer die besten Zinsen, so hat er es gesagt. Nee, nee, er meinte, Investition in sich selber ist ziemlich gut. <lacht> nee, nee, nee. Er meinte, und er meinte, immer die Klobrillen runter, äh, machen, wenn man, wenn man fertig ist mit dem Geschäft. Das hat er <lacht> auch gesagt. Ganz wichtig. <lacht> oh
1: Gott, ja. Ja, haben wir noch irgendwas Irgendwas? Äh, ja, sonst,
0: sonst haben wir nichts. Ich habe nur noch einen sehr, sehr strange Moment und zwar ähm, Galileo Galilei zum Beispiel. Ich finde es sehr stark, weil damals zu der Zeit, wo er gelebt hat, äh, gab es ja 100 Probleme irgendwie von Krankheiten bis über zu mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht, hat er zum Zei zu Zeiten des Schwarzen Todes gelebt, ich weiß Safe. nicht genau.
1: So, Ging weißt im das ganze Mittelalter durch.
0: Ja, siehst du, und er hat halt in so einer Zeit gelebt und trotzdem hat er sich jeden Abend gedacht, so einfach, ich gucke in die Sterne und lass mich nicht von sowas ablenken. So. White Privilege. Kann auch natürlich sein. Solltest du aber nicht so sagen, weil du kein Weißer bist, ne? also ne? keine Urteile gegenüber Weißen jetzt. <lacht> So, und für alle, die es nicht sehen, ich hebe gerade meine Hand hoch und sage White Power, nein, Spaß, <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> nee, das gab es auch mal, Ach, nee, das habe ich letztens äh, richtig lustig bei so einer Mohammed Ali Doku gesehen, es gab äh, die Gegenbewegung zu, also Mohammed Ali hat sich auch sehr, sehr stark für, na, für Black Power ja, genau, Black, Black Power für die Power Schwarzen. Black Panther. Black Panther und, und und damals so gab es, Movement
1: ja. und sowas, die waren sehr eng miteinander verknüpft, ja.
0: Genau, wo unter anderem auch die Eltern von Tupac waren. und alles. Also Black Power war damals so eine Bewegung. Und da gab es so eine Gegenbewegung von weißen Cis-Männern und Cis-Frauen, die sich einfach White Power genannt haben. Und ja, finde ich Ja, immer aber noch. das White Power, ähm, das kommt...
1: Nee, aber das, ist schon, das mag schon stimmen. Also weil du hattest ja 1867 oder so, glaube ich, als der KKK sich gegründet hat. Von Demokraten tatsächlich. Das ist ja das Lustige, ähm, dass die Republikaner damals ja so für Abolitionismus und sowas sich eingesetzt haben und die Demokraten gesagt haben, nein, 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 wir sind Demokraten, wir wollen Sklaverei beibehalten, ta-ta-ta. Ähm, nee, aber, aber genau, da, da, hatte ich, da hatte ich jetzt äh, kürzlich auch so ein Video angeschaut. Ich hatte mir so eine Debatte angeguckt von James Baldwin. Äh, das ist so ein äh, schwarzer Schriftsteller gewesen. Und eben auch Aktivisten alles möglichen und der hatte eine Debatte mit William Buckley hieß es war so ein erzkonservativer Amerikaner und dieser William Buckley hatte eine eigene Show wie Fireline oder sowas hieß die und da war Huey Newton drin das war auch ein Frontmann der Black Panther jetzt okay. im Bogen zu spannen. Und ja, genau so, den Huey Newton den hatte ich davor immer so als sehr seriösen, sehr ernstzunehmenden uh, uh, schwarzen Aktivisten im Kopf und dann ist er da, sitzt er da und ist wirklich wie so ein Groupie <laughs> sagt er da so um, Excuse me, Mr. Buckley I, I, got, a, I got a very very in, uh, interesting question from a friend of mine um, he asked uh, I'm sorry, this is so nice uh, he, mm -hmm. he asked would you have fought uh, if you would have fought in the um, in the independence uh, fight for the United States of America. Would you fought on the side of the Americans or the British? Sorry, this is just an interesting question. Das ist mein ganzes Bild, was ich von dem hatte, ist so komplett runtergeraten. weil ich mir denke, Junge, oh, du präsentierst hier Bürgerrechte, fragst jetzt wie so, so ein Fangirl da irgendwie, mm. <lacht> auf welcher Seite der gekämpft hätte.
0: Ja, gut. <lacht> naja, auf jeden Fall Shoutout an dieser Stelle an Galileo Galilei, der sich ja. einfach selber jeden äh, Tag in Quarantäne begeben hat und <lacht> uns Wissenschaftlich als auch äh, als Spezies weitergebracht hat, indem er uns endlich beigebracht hat, dass die Welt rund ist. Abseits von Leuten, Und dass die jetzt. Sich die Sonne
1: um die Erde dreht, das hat er doch rausgefunden, oder
0: nicht? Dass die Sonne sich um die Erde dreht? Mhm. Was nicht stimmt, ja, aber.
1: Aber das hat er doch rausgefunden, oder nicht?
0: Wie soll er das rausfinden, wenn es nicht stimmt? Die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Ehrlich nicht. Ist das jetzt dein Ernst, Joshua? Machst du jetzt nochmal auf den letzten Metern des Podcasts, machst du jetzt nochmal den, den Versch Verschwörungsschwurbler? Nein, die Sonne. Die Sonne, die Sonne
1: dreht sich nicht um die Erde, willst du mir sagen. Also, ich
0: erkläre dir nochmal hier. Noch mal nee, warte mal, aber das warte mal,
1: warte mal, das ist doch Quatsch. Also, wir sehen doch immer, wie die Sonne aufgeht
0: und untergeht. Und an dieser ich, Stelle weiß ich, oh, ich hab, jetzt nicht, ob. Ich ob kein du das
1: Gefühl, Ich habe kein Gefühl, dass sich die Erde bewegt jetzt gerade.
0: An dieser Stelle weiß ich immer noch nicht, ob du das jetzt ernst meinst oder nicht, aber. Die
1: Erde dreht sich nicht.
0: Ich, also ich check jetzt gerade nicht, ob du es ernst meinst, aber ich mach mal ganz kurz, ne? also wir haben das Universum, darin bewegt sich die Sonne in einem unglaublichen Tempo und drum, um die Sonne herum, drehen sich wiederum andere Planeten und darin auch die Sonne, das heißt, die Erde rast, mit, äh, die Erde, die Sonne rast mit einer kranken Geschwindigkeit um in Ort. unserer Milchstraße und um, um diese Sonne herum, drehen sich wiederum andere Planeten noch unter anderem auch wir. Also das heißt, wir sind einfach nur auf einem Stein irgendwo in einer riesen Galaxis, das einem anderen Stein ähm, sozusagen hinterher fliegt und um ihn herum kreist und dieser wiederum umkreist andere Steine. So, das ist unsere warum? Existenz. Und
1: warum wird uns da nicht schwindelig, wenn wir uns so schnell drehen?
0: Ja. Das ist natürlich ein anderes Thema. Das können wir gerne in der nächsten Folge eruieren. Das kriegen wir doch alles hin. Gar kein Problem. Das ist auch ein Service-Podcast. Wir kriegen alles hin. Okay. Ähm, heute haben wir das Thema ähm, Quarantäne behandelt. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Erde, mit Außerirdischen. Das haben wir auch letztens schon angesprochen. Das sollten wir mal wieder machen. Ja, Außerirdische, mega interessantes Thema. Nächste Folge. Kennst du, kennst du Was ist Was noch? Was ist Was TV? Ja, natürlich.
1: Nee, ich hatte, ich hatte da früher immer so CDs von und sowas, also das war das war auch immer interessant. Ja, aber es gab Dieses auch eine Mal Sendung. bei Was ist was. Yeah. Genau, genau, das Warum, kann man Mal warum machen. dreht sich die Erde um die Sonne? Was sind Autos?
0: Sind, genau. Das fand ich immer so unfassbar gut. Habe ich früher auch immer sehr, sehr gerne geguckt. Ja, ja und ähm, bald bist du hoffentlich raus aus der Quarantäne, dann wieder frisch und munter aus, aus der, der, der Nicht-Quarantäne ähm, sozusagen <lacht> on-air. Ja sein. Ähm, ja, Deutsch ist eine tolle Sprache, finde ich super. Einfach nur irgendwelche Verben und Wörter ineinander rein und das macht immer noch keinen Sinn. <lacht> genau. Und Die Quarantäne macht schon Sinn. Okay. Äh, an alle, Ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich das jetzt bezeichnen soll, alle anderen, die sich auch jetzt in Quarantäne oder in Isolation befinden, haltet, haltet durch, durch, Leute, haltet durch. Ihr macht es das wird für die schon. Gemeinschaft. Genau, einfach regelmäßig versuchen zu bewegen, versuchen ja was Neues zu lernen, mit den oh. Gefühlen umzugehen ja. und vielleicht mal auch ein bisschen die Achtsamkeitsübungen machen, Entspannungsübung machen. Es wird alles wieder gut und das Gute daran ist ja, die Situation ist irgendwann vorbei. heute nicht rum, es geht allen Menschen viel schlechter als euch. Nee, doch, man darf, man darf definitiv boah, rumheulen. Ne? Das ist immer so dieses Argument, so, ja, früher haben wir Kriege mitgemacht und so, das ist vollkommen okay, Leute, so, also jede Generation hat seine Probleme, ist auch vollkommen okay, mit der Situation nicht zufrieden zu sein, ist vollkommen okay, darüber zu, ähm, also zu weinen, darüber sich auszulassen und auch zu meckern, das ist vollkommen okay, so. Das sind meine Schlusswörter. Ich verabschiede ja. mich in, ja. in, in das Wochenende am Dienstagabend, <lacht> für mich schon. Dienstagabend ist also. Ja. Ja, ja, wir nehmen ja am Dienstagabend auf. Und ich äh, übergebe dir nochmal das Mic, um unsere Zuschauer nochmal jetzt in den Schlaf äh, mit diesen Worten zu begleiten. Es war mir eine Ehre. Ähm, ja, ihr habt nichts
1: kontrozu. Guck mal, jetzt habe ich wieder so wieder Ich habe nichts Konstruktives mehr beizutragen heute.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, jetzt liegt, jetzt liegt ein Hörer, der gerade unseren Podcast hört, im Bett, möchte jetzt gleich einschlafen. So. Er hört jetzt die letzten zwei Minuten so, was gibst du ihm mit nochmal?
1: The Moon Landing was fake. Oh
0: Gott, furchtbar. Deswegen hört sich das keiner an. Meine Güte, okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adios, euer Two Boys, One Pod. <lacht> That <laughs>